0: Olá, estamos no ar com o CB Poder, eu sou Denise Rotenburg e tem voz ativa, você tem voz ativa aqui nas lives do Correio Brasiliense, no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui comigo no estúdio, a deputada federal Bia Kicis, ela é do PSL aqui do Distrito
1: Federal. Deputada, é uma honra recebê-la aqui, muito boa tarde. Boa tarde, Denise. Para mim também é uma alegria estar aqui conversando com você e com os ouvintes aqui, a audiência do Correio. Primeiro, vamos direto
0: ao ponto, a questão das vacinas contra a Covid-19. O Brasil agora está praticamente no desespero. Atrás de insumos da China para poder produzir as vacinas aqui no Brasil de forma a evitar uma paralisação da vacinação enquanto não chegam ali, porque essas 6 milhões de doses vão acabar e preciso continuar, porque há muita gente querendo tomar essa vacina. O presidente Jair Bolsonaro hoje disse que conversaria com o governo chinês, já está solicitando ali uma conversa para pedir, fazer um apelo para que envie essas vacinas. Está tudo bem com a China, não tem nenhum problema, mesmo depois das declarações de Eduardo Bolsonaro contra o governo chinês, ele faz muitas críticas, o próprio presidente disse que não iria comprar a vacina chinesa lá
1: atrás, disse que era uma vacina de João Como resolver esse constrangimento agora? Denise, a gente tem que ir passo a passo na política, as coisas mudam, né? como as nuvens mudam no céu. Com relação ao Eduardo Bolsonaro, é preciso dizer que ele é um parlamentar, ele tem prerrogativas e o fato dele ser é, filho do presidente não mitiga as suas prerrogativas que são de índole constitucional. E não pode realmente é, o Brasil se submeter a uma ingerência de um outro país, sob pena de quê? De isso é, é, de se desconsiderar a soberania do Brasil. Então, o governo ele tem que ser firme quando se trata da sua soberania. Com relação à vacina, é preciso correr atrás dos insumos. O presidente já disse que o governo federal é o único interlocutor do Brasil com a China para tratar dessas questões. Há problemas de um lado, dificuldades, por outro lado, há também bons avanços, como a gente vê aí na, na agricultura, no agronegócio. A ministra Tereza Cristina abriu portas importantes. Então, eu acho que a gente precisa focar no que importa de verdade e não ficar com picuinhas agora. Né? Por exemplo, eu li agora há pouco que a China estaria pressionando para a demissão do ministro Ernesto, isso seria um absurdo total, um país querer interferir uhum. né, é, é, nos agentes políticos do de um outro país soberano, isso não é possível, não podemos ceder a nenhuma chantagem e temos que buscar sempre o caminho da conversa, que isso é muito importante. Agora, o, o chanceler não pesou muito a mão
0: em prol dos Estados Unidos, ele não adotou muito uma postura ideológica, fugindo daquela isenção que o Itamaraty tem que ter a negociar com o país sem levar em conta uma questão ideológica, uma vez que o Brasil, embora tenha liberdade, aqui nós somos um país livre, não temos o sistema chinês, mas é preciso negociar com a China, que hoje é um player global como qualquer outro. É, e, e o que a gente viu foi pesando muito a mão para o governo de Donald Trump, que agora não é mais presidente dos Estados Unidos. Isso não atrapalha a ele enquanto negociador nessa, nesse jogo aí com
1: a China? Denise, nunca ouvi falar, essa, nunca ouvi críticas aos governos anteriores que eram completamente ideológicos, que inclusive usavam dinheiro do povo brasileiro, do BNDES, para investir em ditaduras, de esquerda, comunistas. E a mídia ficava quieta, ninguém fazia críticas. Nesse a caso, isso. em relação ao então, BNDES. A mídia fez críticas, inclusive a, a processos e as pessoas estão respondendo por isso. Não, na época não se fazia críticas. As críticas. Se fez, deputada, isso, bom, a mídia, Denise, não. A, a, mídia, a parte... mídia, tanto que apanhava do PT, como apanha hoje Denise, Bolsonaro. Até Bolsonaro. Parte... Nesse ponto,
0: não tem, não, nunca houve. Uma preferência aí, a mídia sempre, bateu Denise, muito sempre com uma essa questão de, que é muito
1: grande. Porto de Mariel, se, de Cuba, tudo Podia-se falar da corrupção na mídia, inclusive, mas não se falava da ideologia, esse é o ponto que eu quero dizer. Podia-se dizer, olha, corrupção aqui e ali, aí a mídia realmente falou muitas vezes, mas da ideologia eu nunca ouvi uma crítica. E, era, e eles eram movidos à ideologia, à ideologia comunista, à ideologia da esquerda socialista, que sempre privilegiou os regimes totalitários, né, de esquerda. Então, é natural, né, com um governo novo, que trouxe uma nova proposta e uma vontade do povo de se aproximar de Israel, de se aproximar dos Estados Unidos, era natural que isso fosse feito. Né? Agora, alguém pode achar, ah, o ministro pesou um pouco a mão. Se pesou, agora você senta para conversar de novo em outras bases, tendo em vista que a mudança no cenário internacional, de certo, vai afetar né, o, toda a política externa aqui, mas não ao ponto de se querer uh, dizer, de estar quem pode ser ministro ou não aqui. Ou o seja, ministro, um país em tentar, tentar isso dizer Isso não quem vai se ser pode admitir de forma alguma. Isso o governo vai admitir. Então, é, Denise, que o governo Bolsonaro é. negociou com a China. A ministra Tereza esteve lá, claro, o, presidente o presidente esteve lá, lá, abriram se portas, nunca se deixou é. de negociar com a China. O que o ministro Ernesto sempre apontou era exatamente a natureza totalitária do regime dizendo que o Brasil é uma democracia e fez críticas sim, e eu concordo com as críticas que ele fez e eu acho que quem é, aprecia a democracia não pode gostar de um regime, qualquer que seja um regime arbitrário e tirano. Agora, independente disso, a gente faz negócios. Agora, vai ser possível resolver essa questão da vacina? O governo é, do presidente Bolsonaro, apesar de todas as chuvas de críticas que se fazem, é, em, em agosto do ano passado, ele fez a primeira medida provisória, destinando quase 2 bilhões para a Fiocruz, para ajudar a desenvolver a vacina de Oxford. Depois, em dezembro... Uma nova medida provisória destinando 20 bilhões para que o Brasil pudesse adquirir vacinas de qualquer país que fosse, desde que fossem aprovadas pelo, Anvi, pelo Anvisa, no que andou absolutamente correto. O governo. E depois uhum. fez outra medida provisória agora em janeiro para facilitar a aquisição de insumos, insumos para treinamento. Então, uhum. o governo está, sim, dedicado a resolver a questão da vacina. E aí, sim, a gente espera que, em nome de ideologia, outros países não queiram prejudicar o
0: Brasil. Agora, o governo errou a ter apostado, primeiramente, só na vacina de Oxford, deixando de lado outras. E hoje, nós só temos mais a mão
1: a coronavac Denise, é difícil a gente dizer se houve erro. O, o governo tentou acertar o tempo inteiro, mas politizaram demais a questão da vacina. Mas o presidente Jair Bolsonaro o também politizou, politizou, né? politizou muito, o Dória politizou demais, a ponto de confessar agora, os governadores ficaram irritadíssimos com a postura dele de se antecipar na hora de dar a vacina, e ele dizer que fez aquilo por uma questão mesmo de política. Então, a, eu, eu vejo claramente que quem iniciou com essa politização da vacina... Foi o governador João Dória atacando o presidente enquanto o governo estava fazendo a sua parte. Mas o presidente Agora, também é não natural. atacou a vacina,
0: dizendo que era vacina chinesa, que nós não vamos comprar essa vacina. O ministro chegou a dizer, olha, a vacina do Brasil... Nós vamos comprar 46 milhões de doses e no dia seguinte o presidente disse, não, não será comprada, não
1: vamos comprar a vacina chinesa de João Dória. Ele, houve uma tensão ali com relação ao Dória, tenho certeza que foi muito isso. E também a questão da vacina, que muito se falou que a vacina teria uma eficácia de 78, não sei quantos por cento, no final tem uma eficácia mínima de 50%. 0,38%. por cento. Mas é melhor que nada, então, né, deputada? Sim, é melhor e não que leva, nada. E a, os e cientistas dizem que não leva para o hospital,
0: que, que tira a gravidade. Né? No momento que a pessoa toma a vacina, embora ela tenha só
1: 50% de eficácia, é, o risco de morte Reduz. A gente espera que isso aconteça, Denise, mas a gente tem muito mais dúvidas do que certezas com relação a qualquer das é vacinas. É Porque é uma doença nova, é? Uma né, doença deputada? nova, não há ainda um prazo seguro, porque por mais que a ciência se antecipe, uhum. agilize, você pode até. É, produzir a vacina mais rápido, mas nada vai substituir o passar dos anos uhum. para dizer em questão de segurança como é que essa vacina se comporta. Vamos lembrar que no caso da vacina da dengue, as pessoas que tomaram e já tinham tido a doença desenvolveram a fase mais grave, hemorrágica, uhum. né? e, lev e levou muitas pessoas a óbito. Então, a gente espera, eu quero dizer aqui, Denise, deixar muito claro, que eu vejo que as pessoas, a grande maioria, quer a vacina, e o governo está fazendo a sua parte, trazendo a vacina. Eu espero uhum. que tenha vacina para todos que assim o desejem, tá? A senhora Mas vai que a vacina tomar? não seja obrigatória. A senhora vai tomar? A princípio, não, porque eu não me sinto uh, segura, exatamente... Mas é uma questão muito pessoal, Denise, claro, tá? é muito pessoal claro. posso até vir a mudar de ideia uhum. depois de observar o comportamento das pessoas que tomaram, mas a minha questão nunca foi contra a vacina, a minha questão sempre foi contra a obrigatoriedade da vacina.
0: Uhum. Agora, continuando na, agência, na agenda internacional, temos aí a posse de Joe Biden e uma mudança radical no governo dos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro veio aí com uma mudança de tom, mandou uma carta a Biden, dizendo, desejando sucesso e dizendo que quer manter uma relação cordial e comercial com os Estados Unidos. Como é que vai ser essa mudança? Porque as apostas dos analistas internacionais é de que essa relação vai ser protocolar e que o Brasil perdeu e, mais uma vez, corre o risco de isolamento no mundo. Como é que a senhora
1: vê essa questão? Denise, na verdade, o que ninguém falava é que o Brasil estava ganhando muito com o governo Trump, né? é, comercialmente. É, com muito apoio, então foi, fez bem o governo Bolsonaro em apostar no governo Trump, afinal de contas são países amigos, sempre fomos amigos. Então, o que a gente espera é que agora, como eu disse, na política tudo acaba se ajustando. Eu não acredito, não é bom para os Estados Unidos também isolar o Brasil, o maior país da América Latina, nós temos relações comerciais, sim, a fazer. É muito importante esse intercâmbio, nós temos muitos brasileiros nos Estados Unidos, eu acho que não interessa a ninguém isolar o Brasil. E acho que se não colocarem a ideologia acima das relações é, comerciais e internacionais, tende-se, claro, a ter uma relação é, talvez não efusiva, tão efusiva como era antes, mas uma boa relação. Agora, vem muitas
0: cobranças também na área ambiental. O governo está preparado para responder? A Trump e a Europa, que agora vão se unir nessas cobranças de uma Biden, postura ambiental sim, de sabe. maior
1: preservação do Brasil? Vai haver aí um ataque, mas a gente está preparado. A gente sabe que haverá esse ataque. Mas o que eu acho que é preciso é continuar mostrando o trabalho real que é feito. E ir desconstruindo a narrativa. Porque essa narrativa de que o Brasil é o país do desmatamento é tudo mentira. Não é? Quando você vai olhar na prática, o Brasil é um dos países que mais preserva Mas o desmatamento vem
0: aumentando desde 2012. Inclusive, ontem, o, o responsável pelo Sensipan esteve aqui no CB Poder e ele disse que, olha, houve um aumento e a gente está tentando ver se consegue uma redução, estamos
1: trabalhando para ter uma redução para esse número cair na sua é avaliação. A solução para diminuir o desmatamento é a legal, regularização das terras. O governo tem dito isso. Quando você pode apontar quem é a pessoa responsável pelo desmatamento, quando você pode punir, aí sim você consegue diminuir. O fato é que nós tivemos muita dificuldade, inclusive no Congresso, de aprovar a medida provisória para regularização das terras. Ah, e isso atrapalhou muito o governo na questão do combate ao desmatamento. O ministro Ricardo Salles sempre fala isso com muita clareza. Eu é, estou verdade. completamente convencida de que à medida que nós regularizarmos as terras, nós conseguiremos dar um basta em tanto desmatamento que é feito por pessoas que não têm rosto, não têm CPF, Denise. Esse é o um
0: grande esse problema. E esse planejamento dessa regularização fundiária, ele já existe, já está sendo feito, o projeto já foi aprovado ou ainda vai ser aprovado?
1: Não, uma medida provisória, ela foi completamente distorcida é, na, do, no, Congresso. no a gente, Congresso. Mas eu tenho certeza, o, o governo sabe o que fazer, sabe como fazer, mas depende do Congresso. Então, vamos ver se agora, nesse ano, a gente um, consegue um Congresso que seja mais amigável e que olhe mais para as necessidades do país para do povo em brasileiro. Por Congresso mais amigável, estamos aí na fase de disputa pela presidência da Câmara,
0: o PSL está dividido, mas tem uma maioria pró-Arthur
1: Lira ou vai ser ali? Qual é a sua aposta para essa eleição? Denise, o PSL já está registrado no bloco do Arthur Lira porque tem maioria. Contem ele com os suspensos ou não? A maioria existe de fato, né? mesmo que você ah, não, não vai valer a assinatura dos 19 suspensos, o que não faz sentido, porque quando você é suspenso, você é suspenso a atividades partidárias e não da sua atividade como parlamentar. Mas mesmo que se dê essa interpretação prejudicial aos parlamentares, temos maioria sim e já estamos no bloco do Arthur Lira. Agora, como é que está a campanha? A gente vê que
0: o governo está fazendo uma retaliação, Aqueles que estão votando com Baleia Rossi já tirou cargos de muitos deputados dentro da estrutura de governo, mas são deputados que
1: sempre votaram com o presidente Jair Bolsonaro. Lá na frente, esses votos não podem fazer falta? Denise, isso não é retaliação, Denise. Isso é uma questão de estratégia. Você não pode ficar... É, manter um benefício para uma pessoa que está apoiando um candidato que se uniu ao PT, ao PSOL, ao PCdoB. Ao PSOL, ao... não é o que o PSOL vai ter candidato. o candidato, R vai, mas, ok, acabou lançando outro candidato. Mas há outros partidos de esquerda que querem, inclusive, o impeachment do presidente, que estão querendo cobrar esse compromisso do candidato. Então, você assistir a tudo isso e permanecer Uh, prestigiando esses parlamentares, isso seria realmente uma mas coisa insana. entrar no Toma Lá da Cá, que o presidente sempre
0: criticou e disse que não faria no governo dele, Denise, então, não é que escolheu os ministros sempre
1: sem, sem consultar os partidos. Denise, não se trata de tomar Lá da Cá de forma alguma, mas tanto é que os parlamentares uh, sempre receberam muitas emendas mesmo não votando com o governo, muitas vezes, o mas governo... Mas as emendas são impositivas, Agora, né, não só as impositivas, não só as impositivas, nós temos as impositivas e uhum. temos as outras, temos as extras, temos várias outras, mas agora, Denise, não faz o menor sentido, nós estamos numa luta, numa disputa, você não pode prestigiar quem está do lado oposto, você tem que prestigiar quem está do seu lado, isso é evidente, depois, passada a eleição a tendência é que se acomode, porque é muito uhum. importante que o Congresso tenha paz, tenha harmonia. Você vai ter aquele grupo que realmente quer atrapalhar o governo, mas eu não acredito que sejam todos que estejam nesse momento com a Rosa. Ok, a gente
0: volta em um minuto com mais saber Poder, que hoje recebe a deputada federal do PSL, Bia Kicis. Voltamos já. Estamos de volta com o CB Poder. Hoje aqui no estúdio comigo a deputada Bia Quisses do PSL do Distrito Federal. Deputada, a gente falava no bloco anterior da questão da retaliação aos, a, do, aos parlamentares que estão votando em Baleia Rossi na Câmara dos Deputados. A senhora me disse que isso é uma questão normal, porque há aí uma disputa e o governo vai apostar em quem não está, quem não... não fecha aí com uma proposta, por exemplo, de impeachment Não. lá na frente. Mas se houver uma, se por um acaso o governo acabar sofrendo ali uma CPI e o povo for para a rua, ninguém segura impeachment. O presidente Dilma Rousseff também achava que embora tenha sido adversária de Eduardo Cunha na presença da Câmara, ela poderia segurar. As questões porque ela era governo e todo mundo ia voltar para apoiá-la. E não foi bem assim que aconteceu. A gente já viu o Fernando Collor, fez essa mesma aposta, deu errado, o país está pegando experiência aí nessa história de impeachment, né? Mas como é que vai ser isso? Como é que a senhora pretende? Porque o dia seguinte é muito importante. Tanto ganhando Arthur Lira quanto perdendo, o governo vai precisar recuperar... Esses votos, esses parlamentares que estão agora do outro
1: lado. Como é que isso vai ser feito? Já está se pensando aí nesse dia seguinte? Denise, eu acho que toda disputa para a presidência da Câmara, né? Talvez tenha tido algumas exceções, mas toda, ela é sempre muito acirrada. Aí, no dia seguinte, você tem que sair recolhendo aí os cacos, juntando política é assim, né? Como dizia o Ulisses Guimarães, né? Uhum. Na política, ninguém pode ser tão seu amigo que não possa virar inimigo, nem tão inimigo que não possa virar amigo. Então, é assim que se faz a política. Nós que, por exemplo, somos é, é, novos deputados de, de primeiro mandato, a gente tem muita dificuldade com isso, mas a gente tem que aprender a ser mais flexíveis. Né? Mas Sermos o governo mais não
0: está tratando como inimigos esses deputados que estão lá do outro lado, não está queimando pontes. Com o MDB da Câmara, por exemplo, o Baleia Rossi é o presidente do partido. Mas foi ele que isso se colocou. Mas, mas, Denise,
1: não foi o governo que buscou isso. Foi o Baleia que se uniu a Rodrigo Maia numa proposta de oposição ferrenha ao governo. Não foi o governo que buscou isso. O governo queria todo mundo junto, todo mundo é, é, votando e unido pelo Brasil. Então, essa oposição está partindo exatamente daquelas pessoas que a Baleia Rossi, como relator aí da, da, da PEC 45, era uma pessoa que sempre a gente estava, de qualquer forma, trabalhando junto. Me espantou realmente ver a forma como ele está é, unido ao Maia, de, por exemplo, fazendo acordo com centrais sindicais, inclusive outro dia, preciso dizer aqui que eu sou uma pessoa que não agrido ninguém, eu debato ideias, Denise, inclusive uhum. quando trato de Supremo, eu sempre debato ideias, eu ataco ah, certas posturas. O mérito. O mérito, eu não ataco as pessoas. Eu levei uma palada do Baleia Roça, porque Eu postei uma foto dele que ele havia postado com as centrais sindicais e coloquei, eu penso que dar força de novo às centrais sindicais seria um retrocesso para o Brasil, seria uma lástima. E vocês, o que pensam? Ele me responde dizendo que você é uma das pessoas, é por sua causa que eu quero ser presidente da Câmara, você é uma das pessoas, você não aceita diálogo, você não aceita ciência, espero que você se responsabilize pelos seus atos. Eu, eu respondi para ele: olha, muito covarde vergonhoso vergonhoso o seu ataque à minha pessoa. Eu não te ataquei. Eu falei da questão das centrais sindicais, né, que você está buscando o apoio deles. Né? Então, eu acho que a gente não é saudável, esse clima fica muito tóxico. E eu espero que a gente possa né, voltar a debater ideias, né, porque esse clima de ataque está tornando esse ambiente tóxico e insuportável. Agora,
0: a senhora falou da ciência, me lembrou daquele vídeo que foi divulgado nas redes sociais recentemente, que a senhora aparece, é, o vídeo defendia defendi ali um tratamento precoce que a gente vê o Ministério dizendo que não existe hoje um tratamento precoce, inclusive no domingo, quando a Anvisa tratou das vacinas, foi dito com todas as letras que não existe tratamento precoce para a Covid-19. Como é que a senhora vê? Inclusive ali eh, as pessoas apareciam tirando as máscaras, o que passava a ideia de que havia uma, enfim, ali uma, uma indução que as pessoas não usassem máscara num momento em que... As autoridades de saúde dizem para usar a máscara em determinados casos, olha, os Estados Unidos acaba de tornar o uso de máscaras obrigatório.
1: É, como é que a, a senhora viu aquele vídeo? Veio no momento errado. Denise Qual coincidiu de ser, né, desse vídeo ser lançado uhum. logo é, um pouco antes, algumas horas, algum dia antes, da questão de Manaus. Ter, de estourar a questão é, do essa questão. Mas são coisas diferentes. Manaus, o que está faltando. As pessoas estão morrendo não é por falta de máscara ou por falta de nada, é por falta de oxigênio. As pessoas estão morrendo asfixiadas. Isso é uma coisa muito triste, muito triste, lamentável, né? E nós temos que todos né, é, manifestar nossa solidariedade ao povo de Manaus. Inclusive, eu estava acompanhando uma pessoa conhecida minha lá que estava sem oxigênio e eu tentando ajudar à distância. E muito triste a situação lá. A questão da máscara, eu sou autora de um projeto de lei para tirar a obrigatoriedade da máscara. Aí, quando você fala da ciência, existe tratamento precoce, não existe tratamento precoce? Denise, eu convivo com muitos médicos que dizem que fazem tratamento precoce com muito sucesso, sim. Então, não existe tratamento um... Tratamento ou atendimento. Tratamento precoce. A pessoa começa os primeiros sintomas, tá? Já come. E tem outras coisas que você pode fazer, como manter a sua taxa de vitamina D elevada tomar sol, fazer exercício para você ter mais imunidade e tudo isso está sendo estirpado quando você obriga as pessoas a ficarem em casa, não deixa as pessoas fazerem um exercício ao ar livre, então tem muita coisa errada e eu não acredito sinceramente, eu acho assim, a máscara ela pode fazer uma barreira, ela pode fazer uma barreira, mas ela não impede a contaminação e tem um detalhe eu sou totalmente favorável às máscaras que são para pessoas que estão infectadas ou pessoas que trabalham com a saúde, médica médicos, enfermeiros, qualquer profissional da saúde em ambiente hospitalar, se uma pessoa estiver infectada, ela deve usar máscara sim, aliás, eu defendo máscara até para quem está gripado, acho que a máscara nesse caso, se ela ajudar você que está espirrando a não ficar contaminando as demais pessoas, ótimo, mas eu não defendo a máscara em tempo integral, tá? E o um vídeo, ele tinha uma missão, falar do tratamento precoce e foi um vídeo, essa foi a ideia de 100 médicos, 100 médicos se uniram. E perguntaram se eu toparia aparecer num vídeo que falasse do tratamento precoce. Eu concordei e a minha participação foi segurar a Constituição, porque a Constituição está sendo completamente é, é, estuprada. Tá? Quando você vê, por exemplo, mulheres na praia de biquíni, homens na rua, numa praça, se exercitando sozinhos, sendo algemados e presos, quando você vê uma pessoa precisando trabalhar e ter a sua loja lacrada, sem que tenha, tenhamos é, decretação de estado de sítio, é, aquelas é, previsões constitucionais para que você possa mitigar os direitos. Então, eu sou uma defensora das liberdades, uhum. Denise. Vou falar... continuar defendendo as liberdades, vou continuar lutando contra todo tipo de tirania.
0: O procurador Augusto Ara citou num, num documento, uma nota, que o estado de calamidade é sala do estado de defesa.
1: Meio que ali deu, deu uma brecha que isso poderia ser aplicado lá na frente. Como é que a senhora vê isso? antessala é uma coisa, né? Na hora que você está na antessala do seu dentista, ele não está obturando seu dente. Então, eu acho que se é uma antessala, pode ser uma preparação, mas aí você precisa passar para aquele estágio em que tá uma, tem uma previsão constitucional. Senão, Denise, fica muito fácil você mitigar direitos e garantias fundamentais sobre qualquer desculpa. Não é possível, tá? Quando nós votamos nos, nesses representantes, prefeitos, governadores, presidentes, nós não votamos para que eles nos trancassem em casa. Nós não votamos para que eles tirassem nossos direitos e garantias constitucionais. As nossas garantias estão na Constituição. Então, se, for de defesa, mitigar, se for para mitigar os nossos direitos, que façam de acordo com o que está previsto na Constituição. Porque não está lá à toa. Está lá exatamente para tempos difíceis. Se estamos em tempos difíceis, é mais um motivo para cumprirmos as leis e a Constituição. Eu vou continuar defendendo os direitos e garantias individuais, Denise, mesmo estando sob ataque, um ataque absurdo, um ataque que eu diria que é nojento por parte de pessoas, tá? Vou processar o Felipe Neto, que fez a gracinha de dizer que eu tinha sangue nas mãos no caso de Manaus. Isso é de uma irresponsabilidade. Uma pessoa que tem um, um, muitos uh, seguidores que começaram a me atacar, isso não vai ficar barato. Uma coisa é você ser uma pessoa pública, uma figura pública, sujeita a críticas. Isso eu não tenho problema nenhum com isso. Okay. Outra coisa é as pessoas ficarem te chamando de assassina, genocida, te acusando de algo sobre o qual. Você não tem okay. a menor responsabilidade. Ok, deputada. Muito obrigada pela sua presença. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O
0: CB Poder fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.